0: Muy buenas tardes, señoras y señores, este querido público que tenemos desde hace ya más de dos años, mi nombre es Verónica de León Regi, como ustedes bien lo saben, porque ya somos familia, porque ya nos conocemos, es en definitiva un placer el poder acompañarlos en una nueva emisión, una nueva tarde, una nueva programación, vamos a conocer muchísimo de un tema más que importante para toda la sociedad guatemalteca y para toda la sociedad mundial. Así que, señoras y señores, desde ya les digo, bienvenidos a una emisión más de invitados ve Bueno, y como siempre les digo, es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes todas y cada una de estas transmisiones el poder ser parte de esta misión de Banco Industrial de poder compartir diferentes historias de éxitos, proyectos maravillosos que se están realizando en Guatemala y contenido tan valioso que nos enriquece y aporta tantas cosas buenas a nuestra vida de diferentes formas. Les quiero recordar que todos ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también pueden ver y compartir esta transmisión ya sea por Facebook por YouTube o por LinkedIn. No olvide que contamos además con nuestra sección de preguntas y respuestas en donde ustedes se convierten en los protagonistas. Ustedes nos pueden dejar sus comentarios desde este momento, desde que conozcan a nuestros invitados de hoy, desde que empiecen a escuchar la charla y tengan algunas dudas por resolver, no importa la red social en la que nos estén viendo nosotros. Antes de finalizar, tenemos un espacio de preguntas y respuestas hechas por el público para que ustedes sean quienes tengan la posibilidad de resolver todas sus dudas, de entrevistar. Indirectamente, ¿por qué no? A cada uno de nuestros invitados Y estoy segura de que el tema Que estaremos abordando hoy es de mucha utilidad, nos va a servir mucho. Conocemos tal vez no tanto del mismo y la forma en la que nos podemos involucrar los proyectos que se están llevando a cabo para poder solucionar un problema bastante fuerte a nivel mundial. Así que señoras y señores, hoy les damos la bienvenida, los invitamos desde ya que puedan compartir esta transmisión, ya sea por WhatsApp, avísele usted en estos grupos que tenemos y que son tan comunes hoy en día que se está dando esta transmisión para que sean cada vez más las personas que se unan a este grupo de guatemaltecos que queremos hacer bien las cosas, que queremos mejorar, que queremos ver a nuestra Guatemala mejor y justamente por ello tenemos estos espacios en donde presentamos a los grandes guatemaltecos que ya están en ese tipo de misiones, personajes no solamente nacionales, también eh, internacionales que nos presentan justamente la forma en la que ya se está trabajando y que debemos hacerlo nosotros los guatemaltecos. Les decía, el tema de hoy es sumamente importante para nuestro planeta ya que por medio de la sostenibilidad podemos aprovechar todos los recursos naturales que tenemos para la evolución y el desarrollo del ser humano, pero algo muy importante, sin dañar el medio ambiente, y es justamente por ello que el invitados de hoy se titula El Camino a la Sostenibilidad. No se preocupen si no entienden mucho de estos conceptos, porque de eso se trata esto, de que podamos aprender, y tenemos a personas que saben mucho del tema, que nos van a ir explicando todo lo que sucede en torno a la sosten sostenibilidad, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, cómo lo podemos aplicar a nuestras empresas, pero también algunos proyectos que ya se están llevando a cabo y que nos pueden servir muchísimo a todos los guatemaltecos Como ustedes saben Banco Industrial está siempre un paso hacia adelante, y se preocupa por el bienestar de nuestra queridísima Guatemala siempre, y es justamente por ello que están comprometidos con el desarrollo de esta sostenibilidad de la que les estoy hablando en nuestro país, y a continuación les voy a presentar a dos importantes invitados que nos van a ampliar sobre este tema. En primer lugar, quiero contarles que se encuentra con nosotros Andrés Mayén, él es gerente de ESG del Banco Industrial, él es ingeniero ambiental, comprometido obviamente con la sostenibilidad, cuenta con preparación y experiencia en evaluación de impactos, riesgos ambientales y sociales, implementación de sistemas de gestión ambiental, diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, así que sin duda alguna un gran exper experto en la materia, así que Andrés, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido a esta transmisión en la que vamos a aprender muchísimo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Verónica. Qué gusto saludarte, qué gusto compartir con todos quienes nos ven a, la, a través de las redes sociales. Contento de tener la oportunidad de estar en este Invitados BI para darles a conocer qué está haciendo Banco Industrial en términos de sostenibilidad. Y como lo mencionabas hace unos momentos, pues también dar un poco más de expertise en cuanto a qué es la sostenibilidad y cómo nos afecta a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Así que, con el agrado de compartir contigo y con todos los que están sintonizándonos, pues estamos dispuestos a, a desarrollar el tema de acá en adelante.
0: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Andrés. Gracias por esa eh, disponibilidad que tienes y, bueno, por el expertise que estás a punto de aportar. Pero quiero contarles que contamos, valga la redundancia, con otro invitado esta tarde. Él es Sergio Plaza y quiero compartir con ustedes un poco del de expertise de la preparación de Sergio Plaza. Él es el fundador y CEO del grupo MOVE, representante de Bird en Guatemala y Centroamérica. También incluye a Wayfree proveedor líder de conectividad de internet gratuito. Quiero contarles que él inició su carrera empresarial a través de soluciones de telecomunicaciones y Smart City en Guatemala y también en todo Centroamérica. Él tiene una amplia experiencia en la creación y gestión exitosa de asociaciones y alianzas en la industria de telecomunicaciones en IoT y un historial comprobado en adopción de nuevas iniciativas y proyectos desde el concepto hasta la operación y la escalabilidad. Así que, sin duda, alguno, sin duda alguna, otro gran experto que nos está acompañando esta tarde. Sergio, qué gusto contar contigo. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. Lónica, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias al Banco Industrial por poder participar en este espacio de invitados. Pues para mí va a ser un gusto poderles contar mucho de mi caso, la experiencia de haber introducido la micromovilidad eléctrica en Guatemala a través de BERT. Pues sí, tenemos muchas historias que, que, que compartirles y qué hemos vivido, cómo estamos y, y pues a dónde consideramos que, que, que vamos
0: en definitiva, muchas gracias. Gracias por estarnos acompañando. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Y yo quisiera que comenzáramos, eh, Sergio, con, con la pregunta en general. ¿Qué es la sostenibilidad? Hagamos de cuenta que estás frente a un público que entiende muy poco eh, de ese tema, que conocemos muy poco de este tema y queremos terminar este webinar siendo expertos, tal y como lo son ustedes dos. Cuéntame, ¿qué es la sostenibilidad?
2: Miren, Bueno, yo lo voy a, a, a un poquito más aterrizado en... En la parte de la movilidad, eh, sin embargo, ahí me encantó algo que vimos recientemente, era que la, la movilidad sostenible eh, va mucho más allá de lo que nosotros consideramos que es la, el ahorro o la, digamos, la emisión de, de carbono para el medio ambiente. Es, eh, la movilidad sostenible tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas porque abarca pues, todo el proceso, el tiempo. entonces En nuestro caso, como BIRD, eh, pues, estamos introduciendo la micromovilidad eléctrica y, y consideramos que es un servicio que es muy favorable pues para la ciudad de Guatemala y para las ciudades en la región, ya que, ya que pues el tema del tráfico particularmente, eh, y no voy a, me, me voy a alejar un poquito de la parte del medio ambiente, sino en, en cómo afecta el tráfico, la calidad de vida de cada uno de nosotros. Eh, pues al final del día el tráfico nos afecta a todos y, y el tener este tipo de soluciones realmente es, es, un, es un beneficio bastante amplio, eh, donde estás ahorrándote por supuesto la parte de emisiones, el, el tiempo, la, inclusive dinero, porque al final del día pues la movilización tiene un costo para todos nosotros, entonces eh, pues en ese caso nosotros lo vemos bastante bastante desde la parte de la movilidad, pero sí es algo muy, muy interesante
0: Definitivamente y ya vamos a conocer un poquito más sobre todos estos proyectos que ustedes traen para Guatemala que nos encanta y que nos van a facilitar muchísimo la vida. Andrés, vamos contigo, yo sé que estás ahí eh, eh, con nosotros escuchándonos y, 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 y dime de qué manera podemos ser sostenibles, y cómo comprendes tú desde tu punto de vista, desde tu preparación, la sostenibilidad.
1: No, con gusto, Verónica, pues tal vez aquí ampliar un poco el tema de qué es la sostenibilidad. Creo que en la medida en que el tiempo va pasando, y sobre todo en los últimos años, quizá también en el marco de la pandemia, el término sostenibilidad se ha hecho cada vez más popular casi que en todos lados. Creo que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir ha tenido oportunidad en algún momento de escuchar eh, que se dice, por ejemplo, no sé, tengo algo verde o voy a ser verde o voy a ser sostenible. Entonces, creo que el concepto es importante que todos lo tengamos bastante claro. Y es que el ser sostenible implica que nosotros tenemos la certeza de que podemos cubrir todas nuestras necesidades básicas sin comprometer que las generaciones futuras, que aquellos que vienen atrás de nosotros, lo puedan seguir haciendo. Y eso se logra a través del uso responsable de los recursos de generar un impacto positivo a las sociedades y a las comunidades donde nosotros estamos y, por supuesto, de lograr un desarrollo económico. Entonces, la sostenibilidad al final enmarca esos tres grandes aspectos que, como bien lo mencionaba Sergio, en el tema, por ejemplo, de movilidad, vemos que generamos impacto en esas tres dimensiones. Tienes un tema de calidad de vida en las personas, que eso habla de la dimensión social, habla de un impacto positivo en el medio ambiente porque se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros generamos al movernos de un lugar a otro. Y además, pues es evidente que también hay un, hay un beneficio para el bolsillo del guatemalteco. ¿no? En este caso, pues la movilidad eléctrica tiene los beneficios económicos que representa eh, usar la energía eléctrica como fuente de combustión para los vehículos y también, pues evidentemente, la generación de nuevos proyectos, de iniciativas, de emprendimientos que van enfocados con temas sostenibles. Así que desde esa perspectiva creo que vale la pena pues entender que el tema sostenible está en el día a día y que no es una tendencia, no es una moda, es la forma de hacer las cosas impactando de manera positiva en lo económico, en lo ambiental y en lo social.
0: Andrés, ¿cómo...? ¿Cómo ves el tema de, 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 del recibir la filosofía de sostenibilidad en el guatemalteco? Porque hasta hace ya algunos años éramos como, como un poco reacios a, a creer que... Y no solamente los guatemaltecos, tengo que decir, era a nivel mundial. Creíamos que, que no era como nosotros, que el mundo tenía... Cientos de años y si seguíamos actuando de la misma manera. ¿Cómo ves al guatemalteco hoy en día? Tú que estás en estos proyectos y que tienes la posibilidad de poder eh, compartir un poco más directamente con el empresario, incluso guatemalteco, sobre estos temas.
1: Para nosotros, pues, creo que es primero quitar la utopía de que la sostenibilidad es algo solo de primer mundo, por darte un, un panorama, o, o pensar que hablar de temas sostenibles es solo países desarrollados como Noruega, Dinamarca, que escuchamos que tienen economías distintas y que la forma de vivir es diferente. Pero, en realidad, esto termina de aterrizar en el país donde tenemos grandes oportunidades de generar proyectos, de generar negocios que sean sostenibles, por la cantidad de recursos naturales que tenemos, por la calidad de personas que tenemos y por todo el contexto económico que Guatemala brinda. Entonces creo que esto ya se vuelve ya es transformar el medio en el que nosotros estamos haciendo negocios para que se entienda la sostenibilidad como una parte inherente de los mismos. Ya generar los impactos positivos va a ser algo del día a día. Y vamos a ver que podemos ser rentables siendo sostenibles y esto va a generar pues un impulso que seguramente hará que de acá a algunos años el ser sostenible ya sea el día a día y no sea algo utópico, no sea algo lejano y no sea algo que los guatemaltecos veamos como algo que no va a pasar acá. Al contrario, estamos en un país que necesita de estos términos para salir adelante porque, por ejemplo en temas de cambio climático, somos un país altamente vulnerable en los efectos que este puede tener. Y eso implica que si tomamos medidas que consideren criterios sostenibles en los proyectos, en la forma de vida, en la forma de movilizarnos, como lo veremos en un momento, pues seguramente vamos a asegurar que podemos mantener la calidad de vida que tenemos en un futuro. Así que también la sostenibilidad se vuelve un tema de supervivencia, si lo podemos en términos muy dramáticos, por así decirlo, pues al final también tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas condiciones que la naturaleza nos da para seguir haciendo negocios, para seguir eh, generando buena calidad de vida para todos los guatemaltecos
0: Completamente de acuerdo Andrés la sostenibilidad y el tema del cuidado al medio ambiente es un tren que está zarpando y o nos subimos o, o nos quedamos viendo el, el, el desastre en el que se puede llegar a convertir el, el lugar en donde vivimos, el lugar que le estamos dejando a nuestros hijos, pero la buena noticia es que existen grandes y buenos proyectos para poder eh, nosotros sumarnos ideas, filosofías acciones que se están implementando, como tú muy bien lo dices, en diferentes países de, del mundo, y me encantaría eh, eh, compartir con Andrés también algunas de las de las cosas que él tiene conocimiento tanto dentro de su tema como dentro de la sostenibilidad. Andrés, en tu caso, o, o mejor dicho Sergio, en tu caso, ¿cuáles fueron los retos al iniciar este 2020? ¿Cómo, cómo has visto luego de, de, de la, cómo se daba la pandemia? Lo decía Andrés hace un ratito que esto sumaba obviamente eh, factores que podían complicar un poco la situación. Cuéntanos cuáles fueron esos retos que ustedes enfrentaron en ese año.
2: Justamente nosotros en, el 2000, en febrero del 2020 empezamos a operar el servicio de Verde en Guatemala y realmente era, pues yo en lo personal, un temor porque estás introduciendo algo y había muchas variables que no conocíamos: eh, la aceptación, eh, la utilización, el, el orden, cómo, cómo, el, cómo el guatemalteco iba a, a recibir este servicio que en ese entonces hoy ha crecido mucho más pero era, venía con mucho, ¿cómo se diría?, con mucho, no es conflicto, pero mucha opinión, en, país, en ciudades del primer mundo, habían opiniones muy marcadas entre que quiero o no quiero, entonces empezamos a operar, eh, tuvimos la bendición de operar tres semanas antes de que decreten las medidas en eh, contra del COVID en Guatemala, y, y fue extremadamente gratificante, al punto que durante las, esas tres primeras semanas, la operación de Guatemala, que BERT tiene operaciones directas y operaciones de terceros como nosotros, de representantes. De los representantes, llegamos a hacer la segunda operación, de las primeras operaciones con mayor rights por scooters. O sea, estaba Zurich y ahí, venía, y ahí venía Guatemala. O sea, fue muy gratificante. Fuimos la primera operación en el mundo eh, en introducir el, el ride Sharing Advertisement Model, llamémosle, eh, que esto, pues, en scooters. Empezó, esto es un modelo que empezó Citibank eh, con la City Bikes en New York. Y teníamos este, este enfoque, empezamos, fue muy bien aceptado y, pues, por supuesto, luego vino la pandemia y, y se vio, nos vimos muy afectados. Sin embargo, entendimos cómo operarlos, rompimos temores que en ese entonces no teníamos. Hoy el servicio está 24-7 disponible para las personas. Previo a la pandemia teníamos que colocar todo, recolectar todo en la noche. Era una operación muy estresada desde el aspecto de, de, de operario, digamos. Y para los usuarios, hoy tenemos gente que utiliza en la madrugada el scooter, entonces ya se, ya se, se logró establecer y, por supuesto, la pandemia nos rompió un poquito de temores que teníamos y, y algo que también mencionó Andrés, que me parece que yo como guatemalteco adoptado, porque no nací en este país, me adoptó. Eh, es la, la, la bondad de las personas aquí, yo por no ser lo, lo, lo veo más y lo aprecio y, y mucho temor era el tema por ejemplo del robo de las unidades. Se decía que se, se, se estimaba que en las, en las ciudades latinoamericanas iba a ser un gran problema. Al contrario, la gente lo, lo aceptó muy bien el ordenamiento. O sea, no, no tuvimos, vemos ciudades del primer mundo con un desorden en las operaciones de los scooters. Y por supuesto, nosotros como empresa hacemos una, vamos a echar flores, pero una gran labor de estar siempre velando por ese orden. Pero realmente es más el, el uso y las personas que lo están usando constantemente, que lo parquean correctamente. Y por supuesto, es una introducción de una nueva metodología de transporte. Hoy pues tuvimos la, la bendición de ser esos pioneros y tuvimos la responsabilidad porque también introducirlos adquiere esa responsabilidad porque nos podíamos afectar en, en esos desarrollos. Y, y estoy seguro que Guatemala está lista para más alternativas de transporte sostenible de esa micromovilidad. Hay distancias tan pequeñas y, y algo pues que vivimos todos es el tráfico. Pero el tráfico no es solo responsabilidad de la autoridad municipal, el tráfico es responsabilidad de todos nosotros. Lo vimos inclusive, hablábamos con Andrés, eh, que fue ahorita recientemente el tema de las antorchas. Eh, la gente, el tráfico no estuvo tanto como anteriormente porque la gente ya se planificó, entonces creo que es, un, es, un, es una modalidad, se despertó este, este tipo de servicio y, y creo que estamos pues, en una primera etapa de mucho de lo que viene y que se podrá hacer.
0: Gracias, gracias por compartirnos esto. Y sí, estamos ya a punto de conocer un poquito más de, de este proyecto. Pero Andrés, cuéntame, ¿por qué es tan importante la sostenibilidad en Banco Industrial?
1: Bien, con gusto. Nosotros en Banco Industrial, pues primero entendemos que como institución financiera jugamos un rol muy importante en la transformación de este tipo de proyectos, como por ejemplo el tema de, de movilidad con los scooters. Nosotros desde Banco Industrial estamos trabajando trabajando para que encuentren nosotros el aliado estratégico para hacer negocios sostenibles. Nosotros lo que planteamos es que entendemos la necesidad que se tiene de empezar a evidenciar el impacto positivo que tienen diferentes tipos de inversión y a partir de ahí es que Banco Industrial reconoce esa gran oportunidad que representa la sostenibilidad para el desarrollo del país, para el desarrollo económico, para el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Es ahí donde nosotros entonces empezamos a trabajar para diseñar toda una estrategia que nos permita incorporar la sostenibilidad a nuestra estrategia de negocio. Y a partir de ahí también identificar las necesidades que tienen nuestros diferentes grupos de interés y sobre todo nuestros clientes, para proporcionarles productos y servicios financieros que vayan acordes a este tipo de necesidades. Hoy estamos trabajando en una estrategia que está compuesta primero por una política de sostenibilidad que tiene cuatro grandes pilares. Cada uno de estos pilares apunta a temas específicos y hay uno puntual que habla sobre negocios sostenibles, donde ahí es donde nosotros pues queremos potenciar estos temas. Esta es solo una pequeña parte de lo que la sostenibilidad implica en Banco Industrial. Por otro lado, por ejemplo, también tenemos un pilar que habla sobre nuestra comunidad. Nosotros como Banco Industrial tenemos una trayectoria destacada por el apoyo a la educación y al deporte y entendemos que el tema de inclusión financiera tiene que ir apalancado por los temas de educación. Hoy tenemos programas que han beneficiado a más de 10.000 empleados de diferentes empresas aliadas al banco, donde han podido pues, conocer cómo es el tema de bienestar financiero. También hemos logrado apoyar a más de 5.000 emprendedores en estos temas, que es parte de la sostenibilidad porque buscamos tener un impacto positivo en la sociedad. Así que estos son pequeños ejemplos de cómo el tema de sostenibilidad es inherente a la estrategia de negocio de banco industrial y para nosotros es de tanta importancia. Y de ahí, trabajar juntos de acá en adelante para que esto pueda ser una realidad.
0: Me encanta porque se tiene ya toda una filosofía y, y me encantaría poder conocer, ya que estamos hablando de este tema, Andrés, cuál es la visión que tienen ustedes en Banco Industrial en, en torno a la sostenibilidad.
1: Pues nosotros somos conscientes, como mencionaba, de ese rol importante. Entonces hemos asumido el compromiso de contribuir a generar esas condiciones apropiadas para que el desarrollo sostenible sea una realidad. Eso implica el desarrollo de productos y de servicios financieros, el acompañamiento a nuestros clientes y el asumir también compromisos propios que nos permitan sumar a los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy nuestra estrategia responde a 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales priorizamos 8 y entre ellos pues, podemos destacar que estamos muy conscientes de cómo rol de institución financiera, pues apoyar el fin a la pobreza, por ejemplo. El tema de educación es uno al que también le apuntamos y también nosotros asumimos algunos compromisos de reducir y mejorar el uso de recursos como la energía, como el agua y como el papel dentro de nuestras operaciones diarias, porque sabemos que con eso también generamos un impacto positivo en el ambiente. Así que nuestra misión es esa, nuestra visión es esa, ser el aliado estratégico que contribuye a que las condiciones sean óptimas para que cualquier idea que sea sostenible, tenga en Banco Industrial un aliado perfecto para salir adelante.
0: Me encanta, muchas gracias, muchas gracias Andrés por compartirnos esto, ya vamos a seguir hablando de todo el trabajo que ustedes llevan, cuáles son sus pilares, etcétera, pero yo quisiera conocer, y regreso contigo Sergio, eh, que, que me cuentes un poquito sobre el proyecto que tienen ustedes junto a Banco Industrial, porque esa es la idea, hemos conocido un poquito, pero queremos conocer un gran detalle, y te voy a pedir que me esperes con esta respuesta porque tenemos un video para que lo vayamos conociendo y luego sí vemos toda la explicación. Así que vamos a verlo. Queremos saber
2: todo sobre este proyecto. Bueno, en mi caso yo soy testigo de, de lo que es trabajar con un aliado como el Banco Industrial. Eh, cuando empezamos el proyecto, empezamos a ser un piloto, era testear, como les mencionaba, con 100 unidades. Gracias a todo el apoyo, el involucramiento del banco en, en ser los impulsores de ese tipo de movilidad junto con nosotros, eh, logramos incrementar la flota, determinar la demanda que existía para el servicio porque definitivamente la cantidad de unidades que contábamos no era suficiente para atender tanto la zona de cobertura como la, la demanda de uso de los usuarios. Entonces, eh, pues empezamos el, con, con el Banco Industrial, crecimos la operación, crecimos áreas de cobertura. Hoy estamos pues abarcando desde la zona 14, zona 13, zona 10, zona 9. Eh, nos vamos hasta la, ¿qué sería? La zona 5, 4, hasta la municipalidad. Hoy, digamos que el circuito va desde el papa que le dicen hasta la municipalidad aperturamos también el área de vista hermosa vista hermosa 1 vista hermosa 2 y conforme pues va creciendo la, la, la demanda de uso y el crecimiento de infraestructura pues hemos ido extendiendo las operaciones estamos próximos a vivir en, en condado de naranjo entonces ha sido para nosotros una, una experiencia muy gratificante y, y, y poder tener este impulsor que es el banco industrial
0: Ahora, Sergio, yo quiero saber cómo funciona, porque no, no te voy a mentir, yo he visto los scooters y me llaman a, y asumo y tengo una idea de cómo los puedo utilizar, pero, pero demos esta explicación, cómo funciona, qué es lo que puedo hacer, cuál es el beneficio que ustedes me están dando.
2: Yo hubiera esperado que ya lo hubieras utilizado. <ríe> no, pues yo vivo en
0: Chela, Sergio, solo por eso, y, y esperamos también
2: que venga para acá. Eh, pues mira, es muy sencillo, hay que bajar primero el aplicativo, es Bird App o Bird Rights, en, lo pueden encontrar en Google y, y para Apple. Eh, es, una vez abierto el app, hay un proceso de registro, si requiere eh, pues, registrar una tarjeta de crédito o débito y aparece un mapa donde están todas las unidades desplegadas, uno las puede ver en el mapa, cada una de ellas. Eh, luego te acercas a la unidad, tiene una, una como imagen que te, que te permite escanear el QR. Entonces, las unidades están desplegadas, escaneas el código de barra y la desbloquea. Eh, tiene un cobro, eh, se cobra 5 quetzales el desbloqueo y luego quetzal, 1.25 quetzales el minuto de utilización. Eh, igual, no pasa de 8 minutos en moverte de zona 14, zona 10. Eh, y luego inicias el recorrido. Es muy importante. lo que nos ha pasado es, eh, tiene el usuario que impulsarse manualmente. Digamos que te empujas con el pie y eso, eso activa la aceleración. Eh, por supuesto hay normativas de uso recomendaciones, no ir por las aceras en la calle o en las ciclovías. Eh, y luego al momento de, de finalizar tu viaje llegando al destino, dejarla eh, parqueada en la acera o en la vereda, sin bloquear el paso peatonal, eh, se pone finalizar ride en, o finalizar viaje en el, en el app y te pide que le tomes una foto para verificar que quedó parqueada correctamente eh, y listo básicamente eso
0: ¿La podemos dejar en donde sea, Sergio? ¿O, o hay puntos donde específicos sea, dentro de la
2: zona de cobertura. O sea, claro. si, digamos que en cualquier área de la zona de cobertura puede terminar la unidad eh, parqueada. Eh, por supuesto, si sale de la zona de cobertura, hay, una, hay un geofence, lo van a poder ver en el app, y te empieza a vibrar y, y sonar una alarma. Entonces, cuando te vas alejando más hasta que se bloquea y no te permite terminar el viaje, si te sales de esta, de esta ¿qué se diría?, esta reja virtual.
0: Qué bueno, qué bueno, porque a mí me podría pasar. Así que me, me alegra poder tener sí. este tipo de, de límites para que pues, entendamos bien en, en dónde la podemos utilizar. Me encanta. ¿A esto es a lo que llamamos micromovilidad compartida, Sergio?
2: Así es, así es. Es atender esa... Es un vehículo que pueda ser utilizado por varias personas. Digamos el ejercicio. Yo llegué a mi destino ya él le va saliendo y la agarra y la utiliza. Entonces, esa micro, micromovilidad eléctrica compartida de última milla No, no no está diseñado para, para transportarte más de 10, 15, 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero el radio de la ciudad pues es, es donde más generas tráfico. Entonces, uno evita el tráfico y a su vez estás contribuyendo en la reducción pues para moverte de esa manera.
0: Excelente, gracias. Sergio, yo quiero regresar contigo para, para ver desde el punto de vista de Banco Industrial lo que ha significado esto. Lo decía... Eh, eh, Andrés, lo decía Sergio hace un ratito, perdón Andrés, lo decía Sergio hace un ratito, que, que lo que ha significado el tener un aliado como Banco Industrial para poder realizar este proyecto. Así que Andrés, me encantaría poder conocer tu punto de vista en torno a lo que sucede con Banco Industrial y este proyecto que ha sido también recibido en Guatemala.
1: Sí, con gusto. Yo creo que este es un ejemplo claro de lo que nosotros estamos buscando. Como bien lo decía Sergio, pues hemos logrado hacer una alianza eh, interesante donde hemos potenciado un proyecto que es sostenible. Que tiene impacto en las tres dimensiones y para nosotros es importante pues empezar a fomentar. Yo creo que también un tema muy importante es que esto es una transformación no solo física de la forma en la que nos movilizamos, sino también cultural, porque como bien lo mencionas, ¿verdad? el hecho de utilizar un scooter puede llamar la atención, pero no todos lo hacen yo ya tuve la oportunidad de, de utilizarlo en las cercanías del banco y, y consta que sobrevive uno utilizándolo es bastante fácil, de, es muy amigable el, el uso del mismo y eso permite que todos lo puedan utilizar y para nosotros eso es fomentar esa transformación fomentar ese cambio de cultura donde también se pierde quizá un poco el miedo que uno puede tener al cambio en una tecnología a la cual no estamos acostumbrados yo creo que los, los scooters, los monopatines las bicicletas pues es como tradicionalmente las conocemos no ya pensar en que es eléctrico a veces nos puede asustar un poco, pero al contrario eh, creemos que este tipo de proyectos son importantes para el desarrollo de esa, de esa transformación. Nosotros como banco estamos muy contentos de tener oportunidad de hacer alianzas como estas que generan ese valor compartido, porque desde nosotros pues, generamos un negocio sostenible, Sergio logra pues, también llevar el emprendimiento hacia adelante y también el desarrollo económico que eso implica, el beneficio que tiene económicamente para los usuarios y también pues, el beneficio de la calidad de vida, porque lo hemos hablado en algún momento, pues el trasladarse en la ciudad de Guatemala en algunos momentos puede ser un poco complejo y el hecho de tener alternativas para movilizarse, eh, para esta micromovilidad, pues ayudan mucho ¿no? a que la calidad de vida de uno pues también mejore, sobre todo en estos espacios que están desde la zona 4 hasta el Papa, que están interconectados y que hay tanto movimiento día a día, para nosotros ha sido eh, muy motivante lograr empujar un proyecto como este y ahora con una flotilla de 400 scooters, pues estamos muy contentos de ver que día a día esto va calando en la cultura de cómo nos movilizamos en la ciudad.
0: Sergio, como, eh, regreso contigo, quisiera saber cuáles son los planes que tienen ustedes, yo te decía irán a llegar a Shela pero nos ven personas de diferentes partes del territorio nacional, sabemos y ya nos contaste a corto mediano plazo que pues, se van a expandir en el área metropolitana, pero, pero ¿qué pasa con los departamentos?
2: Sí, hemos tenido oportunidad de hablar con diferentes municipalidades de diferentes departamentos, Shela fue uno de ellos, tuvimos la oportunidad de llevarlos a Shela estuvimos en Salcajá eh, y hay una, un apetito de algo nuevo eh, y, por supuesto, si vemos el caso de, de Shela y de, y de Salcaja, ya, ya han ido construyendo sus ciclovías. Entonces, las municipalidades, las autoridades locales van tomando una iniciativa en crear la infraestructura, porque siempre nos encontramos en ese, ¿qué viene primero? Eh, el, el servicio, la demanda de uso y, o la infraestructura. Entonces, tenemos que ir empezando. Vemos nosotros en los planes, eh, el, a, acabamos de hacer este crecimiento que fue bastante importante para, para nosotros y, para, por supuesto, para el servicio que prestamos. Eh, donde, cubramos, donde cubrimos estas zonas en, las, en la ciudad de Guatemala eh, definitivamente estamos explorando no tenemos aún establecido eh, cuáles van a ser los siguientes lugares, eh, pero sí ya estamos en conversaciones eh, en, y luego en la región también estamos, estamos trabajando, viendo la oportunidad, eh, estamos, ya hicimos pruebas en San Salvador para poder aperturar operaciones en El Salvador y, y sabemos que hay una necesidad eh, de poder replicar este modelo porque algo que me faltó indicar es que gracias al Banco Industrial es que podemos tener la tarifa más baja de BERT eh, y poder dar un servicio que es autosostenible para nosotros como empresa y poder dar un servicio de lo más eh, bajo posible el costo pues, para nuestros usuarios.
0: ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Mencionabas el tema de, de las municipalidades, el rol que deben llevar eh, dentro de esta colaboración mutua que ustedes están teniendo y, y me encantaría poder conocer un poquito ¿Cómo se está visualizando a futuro la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, para poder proveer mayor infraestructura? Porque esto es clave. Obviamente sí. ustedes brindan un servicio, nosotros los guatemaltecos pues brindamos la, la actitud y la gana de querer vivir de una mejor manera ayudando a nuestro país, pero, pero ¿cómo ves el tema de proveer, y tal vez esta, esta pregunta se las puedo dar a, a ambos, la, una mayor infraestructura que atiendan las necesidades de transporte alternativo, de los ciudadanos, o por qué no decir visitantes también, aquí en la ciudad de Guatemala, podemos comenzar contigo Sergio
2: Perfecto, sí, es, efectivamente el, el, la infraestructura es algo esencial eh, es algo que permite una mejor experiencia, y, y el usuario que ya empezó a apostarle a este tipo de movilidad eh, va requiriendo mejores condiciones eh, sobre ello, la ciudad de Guatemala tiene un plan, eh, un plan de ciclovías que si no estoy mal está, está compuesto de 80 kilómetros donde empieza a interconectar las ciclovías principales que se tienen ya establecidas. Ahí están las Américas, Reforma, tengo entendido que la avenida Petapa, eh, la Vista Hermosa, eh, y ahorita empieza a conectarlo entre las calles y avenidas. Entonces, eh, vemos que ya se está dando. Sé que hubo un evento donde ya están en la fase constructiva. Eh, hay lugares donde, se, donde se, se delinean carriles, se pintan o se separan. Eh, entonces, si, si, hay, si hay una iniciativa bastante importante por parte de la Ciudad de Guatemala, está tomando acción. Eh, estos 40 kilómetros ya están en proceso constructivo y, y vendrá el siguiente fase de los otros 40. Pero con esos 80 kilómetros se podrán interconectar, ya podrá uno movilizarse, qué sé yo, de Hermosa a la zona 10, en un plazo de tiempo muy corto y, y evitando tráfico y a su vez, siendo un buen ciudadano, retirando un vehículo y, y, y minimizando esa, esa carga vehicular. Porque, como yo digo, es... El tráfico es responsabilidad de todos, hasta cuánto más calles se pueden construir y es simplemente de cada uno de nosotros que busquemos alternativas eh, y que por supuesto sean ecológicas, eh, pero amigables con el medio ambiente.
0: Andrés, ¿qué opinas tú al respecto? Tú que pues, tienes una carrera que se desarrolla en, en este tema también, ¿cómo ves eh, los planes que se tienen municipalmente en la ciudad de Guatemala?
1: Pues para nosotros es, es importante y también pues, nos incentiva a seguir trabajando para brindar soluciones. Que faciliten que utilicemos esa infraestructura también, porque el esfuerzo de la municipalidad, pues es muy importante y puede estar de la mejor forma desarrollado, pero también necesitamos que las personas se sumen a ese esfuerzo. Y qué mejor que hacerlo con ejercicios como este de micromovilidad, donde podemos hacer uso de una infraestructura que es para el beneficio de todos. Así que lo vemos con, con mucha alegría también el que se estén fomentando espacios donde la interacción con tecnologías que son amigables con el medio ambiente pues se da cada día con una naturalidad mayor. Creo que ya no, ya no va a ser en algún momento algo extraño ver a alguien en un scooter eléctrico por las calles, sino que se va a ver como una tendencia muy normal, que es parte del día a día de cada uno de nosotros y consideramos que estos esfuerzos que seguramente podemos hacerlos en conjunto van a fomentar a que la transformación sostenible sea una realidad y que dé paso a que empecemos a perder ese miedo que comentaba inicialmente de usar tecnologías que al final son de beneficio para todos. Así que nosotros muy contentos también de, de poder incentivar y de ver cómo estos cambios afectan pues a toda la sociedad porque son para bien y consideramos que es, es justo como nosotros lo planteamos, ¿no? juntos y siempre hacia adelante.
0: Andrés, yo como persona, como empresa, ¿cómo, ¿cómo debo llegar a Banco Industrial si tengo una idea, un servicio que obviamente apoya la sostenibilidad en nuestro país? ¿Qué es lo, qué es lo que debo hacer? Eh, y me encantaría que pudieras como darnos un, un timeline de acciones que debemos hacer con ustedes para tenerlos obviamente como el mejor aliado que son.
1: No, excelente, y, y, y comentarte tal vez una, una pequeña anécdota ahí de que viví en un momento... En un evento donde habían muchos empresarios eh, donde hablábamos sobre los negocios sostenibles y uno de ellos hacía mención de que uno de los retos importantes era llegar al sistema financiero y contar la idea sostenible y que no lo viéramos como que estuviese hablando en otro idioma, porque realmente no había quizá esa interacción entre el sistema financiero y la sostenibilidad. Pero ahora eso ha cambiado y en Banco Industrial hemos hecho un esfuerzo también por capacitar a nuestros ejecutivos para que tengan las herramientas idóneas para entender de qué trata el tema sostenible. Porque hay muchos proyectos que desde su concepción tienen un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Así que cuando ustedes se acerquen a Banco Industrial pues van a encontrar una figura que puede apoyarlos entendiendo cuál es su necesidad, ya sea de persona individual, ya sea de pequeña, de pequeña o mediana empresa o ya sea un, un proyecto eh, corporativo o empresarial, pues nosotros tenemos ahora herramientas que nos permiten identificar sus proyectos como sostenibles y a partir de ahí pues poder contarles cómo nosotros, como Banco Industrial, podemos apoyarles para que su proyecto sea una realidad. Y como les menciono, es para todos, es desde las personas hasta las empresas más grandes. Así que nosotros encantados de poder recibirlos para entender cómo les podemos ayudar y que encuentren en nosotros un aliado sostenible.
0: ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Andrés. Y yo quiero, todavía tenemos tiempo para que ustedes puedan ir dejando sus preguntas en las diferentes redes sociales que tenemos a su disposición. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn. Ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden dejar eh, diferentes felicitaciones. Y de hecho, quiero compartir con ustedes algunas de las felicitaciones que tenemos acá de las personas que ya se han comunicado con nosotros. Johnny Santos, por ejemplo, nos dice es muy fácil y divertido utilizar estos scooters en definitiva, gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Armando Castillo nos dice, muy buena visión para el apoyo de cero huella de carbono. Completamente de acuerdo y estamos seguros de que hay muchísimas otras opciones que debemos conocer los guatemaltecos. De hecho, les hemos presentado nosotros a ustedes acá en nuestro segmento de invitados veí las diferentes opciones que tenemos. Y nos dice Pedro Alejandro Soto Lugo, también me encanta. Los scooters son súper prácticos, ahorran dinero y tiempo, es, es maravilloso realmente poder ver eh, lo que opinan los guatemaltecos lo que hemos avanzado los guatemaltecos en este tema Claudia Lorena García Abrán nos dice gracias por explicar la dinámica de los scooters solamente los veía en zona 9 y 10 pero no sabía a qué se debía y eso es justamente lo que de lo que se trata este espacio de dar a conocer las buenas noticias, las buenas obras, las buenas acciones. Pueden dejar todavía más comentarios. Tenemos aproximadamente siete minutitos para que puedan dejar ustedes todavía sus preguntas eh, y nosotros poder hacérselas llegar a nuestros invitados que muy gustosamente van a contestar cada una de ellas. Florachenka Martínez nos dice, excelente enfoque y visión, gracias por la explicación Andrés, es cierto, estamos aprendiendo muchísimo de este tema y queremos pues darles las gracias porque nos siguen compartiendo ustedes con, eh, pues diferentes temas en torno a su conocimiento. Sergio, quisiera que me ampliaras un poquito más, ¿cómo ves al, al guatemalteco en comparación a otros países en los que ustedes tienen presencia o los estudios que ustedes han realizado para poder implementar esto aquí en Guatemala? Eh, me, re, recientemente me decías que fueron como excelentes noticias, se cumplió con las expectativas, pero ¿cómo nos ves en, en, en el avance del conocimiento y del apunt, apuntarnos a este tipo de acciones en comparación con otros países?
2: Eh, y esto mi opinión viene, como te decía, desde un aspecto, lo analizo más todavía por, uh -huh. por ser adoptado, eh, yo creo que guatemalteco está listo eh, y tiene muchas ganas de, de, de nuevos tipos de tecnologías, de movilidad. Cosas que veíamos en el principio y eran retos, empezamos era, por ejemplo, eh, qué pasa a la persona que no está bancarizada, porque realmente como tiene un costo y, y la única manera que se puede utilizar es con tarjeta de crédito y débito. Eh, les voy a contar una breve anécdota que lo comenté la vez pasada, que a mí me marcó mucho. Era, teníamos esa, como yo digo, en un emprendimiento yo voy un problema a la vez. Entonces, conforme lo vamos afrontando, sabíamos que eventualmente teníamos que abordar al segmento no bancarizado para que no, no estén privados de, de utilizar este servicio. Y recuerdo lanzando cuando era este, esta utilización enorme, salíamos, veníamos en la ciclovía y en un cruce veíamos unas lucecitas de un lado y nosotros, pues éramos como cuatro por cruzar la calle. Al momento que cruzamos, eh, vi a un chico, un lustrador de zapatos, venía pisando su cajita de zapatos y boom, nos pasan en el escuro. entonces lo veo y él, pues, él tuvo que haber tenido una tarjeta de crédito débito entonces si sí buscan la manera de poder atender esas necesidades y poder estar siempre a la vanguardia y utilizar este tipo de tecnologías entonces esa creencia yo la veo pues del pasado y como todo emprendedor pues hay que probar y yo sé que se, se ha vivido, están listos y como le decía nosotros fuimos los pioneros, introducimos este tipo de movilidad, trae muchísimo más por hacer y si sí están, sí, sí están adoptados a la tecnología, tenemos una penetración enorme de teléfonos inteligentes en Guatemala, es de Latinoamérica de, la, de, de las más altas. Entonces, teniendo electricidad y teniendo internet, básicamente podemos traer cualquier solución de primer mundo y no solo están listos, sino los guatemaltecos se lo merecen
0: completamente de acuerdo. Es, es algo que, en definitiva, eh, debemos adoptar. Y yo quisiera tocar un poco este, este punto, porque estoy segura de que detrás de este chico, como tú bien lo dices, estaba un papá o una mamá que lo apoyó para que él pudiera tener este tipo de acciones. Y, y, y tal vez regreso un, un poco contigo, Andrés, para que hablemos un poco de la responsabilidad que debemos tener como padres de familia, como eh, esta generación que está delegando ya esa educación que es la que va a enfrentar mayores problemas eh, a, a las futuras generaciones. ¿Qué opinas tú y cuál es el consejo que le das al padre de familia en torno a poder fomentar cada vez más y estar de acuerdo a la sostenibilidad? De repente las futuras generaciones ya vienen con esas ideas y nosotros somos un poquito más arcaicos, somos un poquito más reacios a creer o a confiar en este tipo de tecnologías que ya se nos están dando.
1: No, totalmente. A ver, primero creo que es importante destacar lo que la pandemia nos dejó también de positivo, porque no todo ha sido malo, en definitiva. Y yo creo que el tema de la adopción de la tecnología para nuestra vida cotidiana ha sido importantísimo durante estos últimos ya casi tres años. ¿no? Entonces creo que eso ha motivado a que sea mucha más gente la que tiene oportunidad de hacer uso de tecnología como los scooters, como lo comentaba Sergio hace un momento. no Quizá en algún momento nosotros mismos podemos pensar que hay segmentos de nuestra población que a lo mejor eh, desconfían más que nosotros de la tecnología, pero no, al final todos estamos en el mismo barco y la idea es empezar a adoptarlo con más naturalidad. Así que primero creo que eso es importante destacarlo, el, ese eh, avance en el uso de la tecnología que hemos tenido como guatemaltecos en, el, en los últimos dos años, dos años y medio. Adicional pues también creo que como lo mencionas las generaciones que vienen atrás de nosotros pues ya traen quizá un chip más verde por decirlo de alguna manera ya son generaciones que vienen con una conciencia un poco más alta en cuanto a los retos que representa el uso responsable de los recursos naturales el generar impacto positivo para todos y eso creo que es algo que nosotros también tenemos que adoptar en nuestro día a día. Creo que la, las generaciones actuales de padres de familia tienen esa responsabilidad de asumir pues, el, el hecho de trasladar lo importante que es ser responsables con cómo hacemos uso de nuestros recursos, cómo afectamos a los demás, pero también enseñar cuál es el camino para tener un bienestar financiero que nos lleve pues, a tener una vida plena. Así que creo que es, es algo integral, es algo holístico, es algo que viene de generación en generación y nosotros, pues sí, tenemos la responsabilidad de trasladar ese conocimiento a quienes vienen atrás, pero quienes vienen atrás vienen con un chip mucho más verde y no digamos los que les seguirán, porque la sostenibilidad, como mencionaba, ya no es una tendencia, es una realidad y es necesario que lo asumamos para que esto sea parte del día a día y que en algún momento, pues, sea más raro no hacer las cosas sostenible que hacerlo de una manera Sostenible y eficiente. Así que creo que es parte de una transformación cultural y social que estamos viviendo porque no somos ajenos a ella. El hecho de hablar hoy de temas sostenibles es una realidad de todos los días. Ya no es algo que escuchemos solo en primer mundo como hablábamos al inicio. ¿no? Entonces pienso que será cuestión de tiempo para que el ser sostenible sea el día a día.
0: Sergio, quisiera terminar contigo antes de empezar las preguntas del público, conociendo un poquito más, ¿cómo podemos estar más en contacto con ustedes? Eh, ¿Cómo podemos saber cuáles son sus planes eh, en redes sociales? O no sé, ¿cómo podemos conocer un poquito, para no enterarnos ya cuando veamos el scooter ahí puesto, sino enterarnos un poquito antes y poder participar?
2: Pues Primero, pues a través del app, eso permite ver dónde están las unidades definitivamente. Eh, luego en nuestras redes sociales estamos como Fly, Bird, nos podrán encontrar en, en las redes, en Instagram, en Facebook. Y ahí vamos comunicando, hacemos eventos. El video que vimos justamente fue un evento que hicimos. Eh, hicimos un recorrido masivo. Eh, participaron casi 150 personas y le dimos la vuelta a las Américas y la reforma. Entonces, vamos a estar haciendo este tipo de eventos también junto con el Banco Industrial. Y, y definitivamente, pues a través de las redes, también, también el Banco Industrial también nos ayuda mucho a comunicar este, lo, las promociones, servicios. Eh, por el Día de la Independencia, justamente sacamos bloqueos gratuitos y siempre invitamos a las personas a utilizarlo. Y, y tiene un componente adicional, que a mí me encanta decirlo, porque cuando uno va movilizándose en el scooter, eh, pues ya, ya, ya estamos dejando la mascarilla, pero siempre andamos con una sonrisa en la boca. Es, 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 es agradable utilizarlo, al punto que también no solo atiende la necesidad de transporte, sino la, la, el entretenimiento. Digamos, en pasos y pedales, los domingos, o los sábados, la gente mucho también lo utiliza como un método de, de entretenimiento y constantemente pues en redes prácticamente es donde lo utilizamos, en la comunicación.
0: Excelente, muchas gracias, gracias por compartir con nosotros. Esta información es clave, que nosotros como guatemaltecos estemos informados y sigamos a las empresas como Banco Industrial, como Bird, que, que, que nos dan la posibilidad de eh, crecer, de tener herramientas que nos facilitan la forma en la que podemos apoyar nuestro medio ambiente y no solamente eso, en la que podemos movilizarnos de una manera maravillosa y sin tráfico y pasándola bien, como bien lo decía eh, Sergio hace un ratito. Así que, señoras y señores, hemos llegado al momento de poner todas sus preguntas. Queremos decirles tanto a Sergio como a Andrés que pueden, al terminar esta transmisión, ir a las redes sociales porque hay muchos comentarios, algunas preguntas que a veces pues, se repetían un poco y nosotros tratamos de, eh, de, de, de resumirlas en las que eh, tratamos de poner en el tiempo que tenemos para poder contestar las preguntas del público. Así que vamos con la primera. La ponemos rápidamente en pantalla y es de Jonathan Santos. ¿Cuáles son los mayores retos que tiene Guatemala para implementar planes y proyectos de sostenibilidad? Podemos comenzar eh, contigo, Andrés. Si tú quieres añadir algo, Sergio, pues bienvenidos a poder compartir un poco este tema a continuación.
1: Gracias, Verónica. Y es que yo creo que uno de los grandes retos es primero asumir el compromiso, tal como lo ha hecho Banco Industrial, de contribuir a este camino hacia la sostenibilidad. Considero que es un esfuerzo que hay que hacer juntos como sociedad y se trata de un tema cultural, un tema de educación y un tema también de conciencia y voluntad propia, donde tanto las empresas como las personas entendamos cuál es nuestro rol en este ecosistema sostenible y desde ahí logremos que nuestras actividades tengan impactos positivos al ambiente, a la sociedad y generen pues, ese desarrollo económico que todos estamos buscando. Así que creo que el, el reto va en función de lograr asimilar que la sostenibilidad es una necesidad, es una realidad y que de acá en adelante no habrá otro camino más que ser sostenible.
0: Excelente, gracias. Gracias Andrés por, por esta respuesta. No sé si quieres añadir algo, eh, Sergio.
2: Yo lo que puedo agregar es que, y agregando lo que mencionó Andrés, pues es que efectivamente es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. Tenemos una institución tan importante como el Banco Industrial apoyando emprendimientos. Eh, tenemos la responsabilidad de las autoridades locales y la responsabilidad de los ciudadanos de, de ir probando este tipo de tecnologías porque eso es lo que permite que cada vez eh, mientras más bienvenidas son más van a llegar, entonces básicamente es, es transmitir que es una responsabilidad integral de todos nosotros
0: Gracias, gracias por este comentario vamos con la siguiente pregunta la ponemos rápidamente en pantalla Jimena Hernández Abascal nos dice ¿Cómo se utilizan los scooters? Obviamente esta va para ti, Sergio, por favor, vamos a repetir paso por paso lo que tenemos que hacer para que no fallemos y ahora sí podamos usarlos muy, muy bien.
2: Eh, pues el, el, el primer paso definitivamente es poder descargar el aplicativo. Eh, puede ser buscarlo en las redes o pues también en la unidad escaneando el QR te lleva para descargar el app. Una vez descargado el app, pasas su proceso de registro y en el mismo aplicativo te dando todas las instrucciones del buen uso, la educación, la responsabilidad, las normas de seguridad, eh, pero en términos generales, pues, identificas la unidad, escaneas el código QR, automáticamente realiza un desbloqueo. Eh, como mencionaba, tiene un, costo de, tiene un costo compuesto de dos variables. Uno es el desbloqueo. Eso su sucede una sola vez, que es de 5 quetzales, y luego quetzal, 1.25 quetzales, el minuto de utilización. Al momento de terminar el ride es muy importante dejarlo en la acera sin bloquear el paso peatonal. Eh, y, me, y ahí hay un botón que indica terminar viaje. Eh, automáticamente el app eh, abre la cámara para que le tome una foto a la unidad y finaliza el ride.
0: Excelente, muchas gracias. Y qué bueno que nos hicieron esta pregunta porque me dice producción que tenemos un video para compartir con ustedes en donde nos va a quedar mucho más claro todo lo que Sergio nos acaba de explicar. Así que vamos a verlo. Te mostramos lo fácil que es usar nuestros fly scooters. Descarga la aplicación para Android o iOS, ingresa tu correo electrónico, ingresa tu código BI o tarjeta de crédito o débito, escanea el código QR, quita el pedal y ahora impúlsate y presiona el acelerador con tu mano, salí a volar, disfruta y llega a tu destino. Excelente, muchas gracias. Gracias por tener este tipo de, de interacción también en donde podemos enterarnos un poquito más de lo, la forma en la que podemos ser partícipes de estos proyectos en Guatemala. Tenemos más preguntas, así que la ponemos rápidamente en pantalla. Pedro Alejandro Sotolugo nos dice, ¿la tecnología es un factor importante para la sostenibilidad? Vamos contigo, Andrés, por favor.
1: No, totalmente. Yo creo que la tecnología es un factor indispensable para la sostenibilidad, Hoy lo estamos viendo y platicando, pues, acá con Sergio, cómo en el tema de movilidad la tecnología eh, nos ayuda mucho. El tema de la aplicación, el tema del registro, el tema de la fotografía para asegurar que el Square esté bien colocado. Es solo un ejemplo de todo lo que la tecnología trae. Porque ahora vemos en empresas y sobre todo, por ejemplo, en Banco Industrial cómo temas como la firma digital pues se vuelve también una innovación tecnológica que permite reducir el uso del consumo de papel en nuestras operaciones diarias. Y así podemos tener X cantidad de ejemplos que hacen evidente cómo la tecnología nos ayuda a generar un impacto negativo mucho más pequeño en el ambiente y al mismo tiempo pues potencia los impactos positivos como lo hacemos con Fly. Así que creo que la tecnología es indispensable para ser sostenibles.
0: ¿Quieres agregar algo, Sergio, al respecto? Sí, justamente
2: el otro proyecto que, que nosotros impulsamos, que se llama Wayfree, eh, estamos haciendo, trabajando en hacer sostenible la conectividad, porque efectivamente estamos en, en lo mismo, la, la tecnología es indispensable para la autosostenibilidad, pero hemos visto retos en Latinoamérica del acceso a la conectividad, de, ya sea por el alto costo, ya sea porque no hay coberturas, inclusive la pandemia también nos educó de alguna manera, por supuesto, en utilizar esto de aquí, pero muchos servicios eh, básicos se vieron afectados por la falta de conectividad, tuvimos que migrar a, a la educación en línea, en ciertas etapas, entonces, eh, estamos completamente comprometidos y eso es otro proyecto que trabajamos muy fuerte de hacer sostenible la conectividad.
0: Gracias, gracias por compartir con nosotros estos proyectos maravillosos que ya están eh, al servicio de los guatemaltecos. Vamos con una pregunta más, así que la ponemos rápidamente en pantalla. María, Celente, María Celeste Montealegre nos dice, ¿cuáles son los beneficios que se pueden lograr al integrar criterios de sostenibilidad en las empresas. ¡Qué buena pregunta, María Celeste! Muchas gracias. Por favor, Andrés, ¿me puedes ayudar con esta pregunta?
1: Sí, con gusto. Yo creo que el tema de sostenibilidad... Primero, es importante que entendamos que es para todos, que no es específicamente para un grupo de personas o para un grupo de empresas o para cierto sector económico, sino esto es algo que nos involucra a todos. Entonces, depende el giro de la empresa, depende el giro de la actividad que nosotros tenemos. Es así como los criterios de sostenibilidad van a ayudar a mejorar los impactos que puede tener cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de actividad humana. Va desde, por ejemplo, pensar en nuestros hogares, en colocar paneles solares, en colocar electrodomésticos que tienen esticas eh, de eficiencia energética que reducen el consumo en el hogar, hasta proyectos grandes desde inmobiliarias que ahora están construyendo con conceptos sostenibles y que eso implica el tipo de materiales que se utilizan, la ubicación que tienen, el uso de agua residual, etcétera. Hay X cantidad de ejemplos que podemos poner acá de cómo la, el tener criterios sostenibles en el día a día generan un beneficio, pero depende a qué nos dediquemos, depende qué es lo que estemos haciendo, es así como va a afectar, pero sin duda está en todo.
0: Muchas gracias, gracias por compartir con nosotros esta opinión, esta conclusión que en definitiva debemos adoptar todos los guatemaltecos y yo quisiera pedirte, por favor, Sergio, que nos, den tu, nos des tu mensaje final, esa invitación a, a todos los guatemaltecos. Hay personas que nos están viendo también más allá de nuestras fronteras a que se puedan unir a esta nueva ola, a esta ola en la que debemos estar sí o sí para poder cuidar nuestro planeta y utilizar todos estos recursos que nos, se nos están dando para tener una mejor calidad de vida también.
2: Pues antes, agradecerles la oportunidad de participar en este evento y e invitarlos a todos a que utilicen. Pueden ser las unidades que están de fly, pueden ser scooters propios, pueden ser bicicletas, pero usemos movilidad alterna. Dejemos el carro cuando puedan, hagámoslo. Y, y creo que no solamente ayudamos al medio ambiente, pero también nuestro estado de ánimo mejora. Nos distraemos, cambia el entorno y podemos apreciar la ciudad de una manera diferente. Entonces, básicamente los invitamos a, a utilizar los scooters y buscar alternativas de transporte sostenible.
0: Sergio, no me quiero quedar con esta duda. No me voy a quedar sin batería. Es decir, ¿cómo sé si todavía tiene batería para que yo pueda hacer todo? Lo... Por favor, necesito saberlo. Estoy segura de que es una pregunta un poco extraña, pero me puse a pensar, ¿qué pasa si ya se está quedando sin batería y yo me quedo a media calle? No, eso no va a pasar.
2: Esperemos que no. No, pues ahí, ahí sale, sale la, la unidad, sale el nivel de batería. Ah, y la excelente. unidad lo que hace es que si tiene un... Si está menos de 10%, 10% es como que la reserva, digamos. Entonces, si el usuario la va utilizando y la agarraste en 40% y hiciste un recorrido largo, eh, te va avisando para no, no una interrupción forzosa, digamos. Pero si la unidad está con 10%, eh, no te permite utilizarla porque te sale que ya está, te va a indicarte que ya está sin carga.
0: Qué maravilla, me quedo súper tranquila y que no me va a pasar nada, entonces muchas gracias. Te queremos agradecer en nombre de Banco Industrial el haber aceptado esta invitación, el habernos contado este proyecto y sobre todo agradecerte eh, tú como representante de esta empresa que nos hayas dado la oportunidad de tener este tipo de alternativas y por supuesto que las queremos seguir teniendo en todos lados, por favor Sergio, ¿te parece?
2: encantadísimo, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a ti, gracias por acompañarnos y por supuesto Andrés, tu mensaje final a todas las familias, a los padres de familia, al guatemalteco en general, a empresario, ¿por qué no? De, que puedan acercarse a Banco Industrial, ustedes tienen diferentes programas de incentivo para que podamos apoyarnos y avalar la sostenibilidad y tener proyectos en torno a este tema, por favor, tus palabras.
1: Pues primero, contento de haber tenido la oportunidad de participar y pues de llevar este mensaje de sostenibilidad a todos ustedes. Para nosotros es un camino importante que construimos juntos. Y recuerden que en Banco Industrial pues seguro van a encontrar al aliado perfecto para desarrollar cualquier idea sostenible que tengan. Así que este es un camino que nos lleva juntos y hacia adelante para ser sostenibles.
0: Muchas gracias Andrés, gracias por habernos acompañado, por compartir todo tu conocimiento y tu expertise y por eh, compartirnos obviamente las buenas noticias de cómo Banco Industrial se convierte en nuestro aliado también para poder cuidar el medio ambiente y tener proyectos sostenibles en nuestro país, que estén además al servicio de todos los guatemaltecos Ya a todos ustedes como siempre el agradecimiento desde el fondo de nuestro corazón como parte de la familia de Banco Industrial les puedo decir gracias, gracias porque ustedes hacen posible hacen factible este tipo de transmisión gracias a la sintonía que tienen, gracias a que comparten estas transmisiones. Recuerden que quedan guardadas en las redes de, de Banco Industrial, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Ustedes pueden compartir esta transmisión, pueden decirle a alguien que ustedes creen, puede, puede interesarle este tema que yo creería es mucha gente, o somos todos los guatemaltecos, que pueden ingresar en cualquier momento, ver este tipo de eh, transmisiones que nosotros tenemos para que así podamos llegar a muchas más personas y que las cosas buenas que pasan en Guatemala se multipliquen porque de eso se trata este grupo esta familia que hemos formado desde hace más de dos años en nuestros segmentos de invitados de I, de poder crecer de poder compartir todo lo bueno que pasa no solamente en nuestro país sino a nivel internacional para que podamos replicarlo en nuestras vidas con nuestra familia y en nuestro país que es lo más importante soy Verónica de león Regil en nombre de banco industrial les agradezco nuevamente y les invito a que estén pendientes en nuestras redes sociales les vamos contando Cuáles serán los próximos webinars y cuál será el tema que estaremos abordando en la próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan la mejor de las noches.